0: Mời xem bài kệ tụng thứ 10 Của Chủ Phương Thần Trong phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm
1: Phật ư giảng
0: tích tu chư hạnh Vô lượng chư độ tất viên mạng Đại từ ai mẫn Lợi chúng sanh Thử biến du thần chi giải thoát Đây là Chu biến du lạm Chủ phương thần Mà trong đoạn trường hàng Chúng ta đọc thấy Pháp môn ngày tu học là sự tác sự Giai cứu cánh Sinh nhất thiết chúng sanh hoan hỷ giải thoát môn Trong cả đoạn kinh giang lớn này Chủ phương thần Chính là Người làm công việc Dạy dỗ Suốt trong đó Việc dạy dỗ dẫn dắt chúng ta Là rất rõ ràng Đối với nhất loạt chúng sanh Theo cách nói hiện đại Thì các ngài đều làm công việc giáo học đa nguyên văn hóa như ở ấn độ có thích ca bà la môn du già số luận ở trung hoa có khổng mạnh lão tử trang tử bách gia chư tử chủ trương của họ Đều là Hữu giáo vô loại Cũng chính là nói Không phân biệt Lãnh thổ cương giới Chúng ta biết ở thời cổ Không có quốc gia thống nhất như ngày nay Mà đều là những nước nhỏ Nước lớn khoảng 100 dặm Trong sách cổ của Trung Hoa Chúng ta thường thấy có bách lý hầu Tương đương với người đứng đầu một quận huyện ngày nay Nước nhỏ thì khoảng 2-30 dặm Diện tích cai trị, chỉ dẻn dạng chừng ấy Tương đương với người đứng đầu một hương trấn ngày nay. đến Tần Thủy Hoàng Trung Hoa mới thật sự thống nhất. Thời xưa, nếu người thầy giỏi, Thì học sinh sẽ từ nghìn dặm tìm đến để cầu học. Vì thế trong việc giáo dục Tuyệt đối không có giới hạn quốc gia Không có giới hạn chủng tộc Không có giới hạn tôn giáo Chỉ cần chịu học Chỉ cần hiếu học Thì người thầy sẽ không gì Không dạy dỗ nghiêm túc Đây chính là giáo dục xã hội kiểu đa nguyên văn hóa Như thời hiện đại vẫn nói Ở Trung Hoa Trung Hoa thời cận đại Không như Trung Hoa thời quá khứ
1: Trung Hoa thời quá
0: khứ Như chúng ta xem hợp thiện nghiệp đạo kinh ở đầu có bài tựa là thượng vụ của hoàng đế ung chính xem bài thượng Vũ này chúng ta sẽ hiểu được sự giáo học của ba nhà nho thích đạo vào đầu triều thanh vẫn là giáo dục xã hội dạy dỗ
1: dẫn dắt đại
0: chúng trong xã hội đối xử hòa mục bình đẳng với nhau hòa bình là tông chỉ giáo dục của các bậc cổ thánh tiên hiền trung hoa nội hàm của nó không gì không phải là sự hiếu thần với bậc tôn sư sở dĩ gọi là đạo nội thánh ngoại dương thì ngoại dương chính là hòa bình đối đại bình đẳng xử sự hòa mục nội thánh là nội giác thánh có nghĩa là thông đạt hiểu suốt được chân tướng của vũ trụ nhân sinh Người có thể thông đạt hiểu suốt chân tướng của vũ trụ nhân sinh Thì được gọi là thánh nhân Là thần nhân Ở Ấn Độ gọi là Phật, là Bồ Tát Ở chỗ này chúng ta xem thấy chữ thần Ý nghĩa của nó chính là thông đạt hiểu suốt Chủ phương thần
1: thông đạt hiểu suốt Vì những đạo lý phương pháp giáo
0: học Là Bậc Thầy số một của thế gian Chúng ta tôn xưng là Thần, Thần Thánh Khổng lão phu tử thông đạt hiệu suốt Mạnh phu tử thông đạt hiệu suốt Chúng ta tôn xưng họ là thánh nhân Người Ấn Độ xưng Phật Chính là ý thánh nhân Chứ không phải là thần tiên hàm nghĩa của những danh từ này chúng ta cần phải rõ ràng minh bạch mới không đến nỗi mê tín
1: phật giáo trở
0: thành tôn giáo hiện nay chúng ta thấy ở hồng kông nho cũng trở thành tôn giáo hồng kông có khổng giáo cũng trở thành tôn giáo
1: Sự biến
0: đổi này tốt hay xấu Rất khó nói Nếu như lời của Tiên sinh Âu Dương Cánh Dù Đầu thời Dân Quốc nói tôn giáo là cảm tình nếu có sự nhiệt tình tôn giáo thì tôn giáo không thể tránh được sự mê tín và sự giáo hối của thánh nhân sẽ trở thành tôn giáo đây là sự đánh giá thấp là điều không nên bởi vậy âu dương đại sư nói phật giáo không phải là triết học cũng không phải là tôn giáo kết luận của ông đó là sự tất cần của thời nay nói cách khác là người trên thế gian tất phải học tập phật giáo nó không phải là tôn giáo nó cũng không phải là triết học nó là cái gì là giáo dục đời sống Nho già nói giáo dục đời sống Đạo gia cũng nói giáo dục đời sống Phật gia vẫn là giáo dục đời sống Đó là bản chất của ba nhà Nho, thích, đạo Chúng ta nên nhận biết rõ ràng Sự giáo học của họ Dù có đồng dị Nhưng chúng ta Có thể nói là đại đồng tiểu dị Có thể tương thông Có thể hỗ trợ Đây kia có thể chú giải lẫn nhau Bậc Cổ Đức Giảng kinh Phật Thường dẫn dụng Đạo gia, nho gia để giải thích. Nho gia giảng học cũng thường dẫn dụng kinh Phật để giải thích. Nó là sự khai phóng. Nó không phải là sự bảo thủ, nó không phải là sự chuyên lợi. mà là thứ tất thảy chúng sanh trong hư không pháp giới đều có đây chính là đa nguyên văn hóa như ngày nay chúng ta nói
1: biểu pháp
0: của mười vị đại đức chủ phương thần này từ vị thứ nhất là biến trụ nhất thiết cho đến vị cuối cùng là chu biến du lãm mà chúng ta nói Thì đây chẳng phải là khổng lão phu tử Chu Du Liệt Quốc sao? Là Thích Ca Môn Ni Phật Lúc tại thị Chu Du Năm miền Ấn Độ sao? Chỗ nào là nơi Ngài giáo học? Không chỗ nào không phải Không lúc nào không phải Biểu pháp của Hoa Nghiêm Kinh Thanh Lương Đại Sư Đã giảng về Thất xứ cửu hội cho chúng ta Ý nghĩa này nói Đức Thế Tôn giảng Hoa Nghiêm Tổng cộng 9 lần Một hội là một lần địa điểm là ở bảy nơi khác nhau đó là thất xứ cửu hội đời đường có trưởng giả họ lý chú giải qua nghiêm gọi là hợp luận tức là hoa nghiêm kinh hợp luận thuyết của ông là hợp sứ thập hội ý nghĩa này nói hay Thập đại biểu viên mãn, thập đại biểu nhất thiết. Phật giảng qua nghiêm bao nhiêu lần? Viên mãn vậy. Giảng ở những nơi nào, không chốn nào không giảng, không lúc nào không giảng. Ý nghĩa của biểu pháp này rất viên mãn bởi thế chúng ta hợp kinh luận lại để xem thì có thể thể hội một cách chân chánh ý nghĩa và tôn trị giáo hóa chúng sanh của bậc thánh hiện biến trụ nhất thiết nghĩa là không chỗ nào không ở nơi nơi là đạo tràng Nơi nơi là chung giáo học. Cuối cùng đến chu biến du lạm.
1: Đắt được sở tác sự
0: dài cưu canh. Câu này là nói sự có đầu, có cuối. Vị chủ phương thần thứ nhất là phổ giáo hộ. Cuối cùng là sở tác sự dài cưu canh. Có đầu, có cuối. Người xưa thường cảm thán người đời chúng ta Làm việc có đầu mà không có cuối Đó là sự thật Từ xưa đến nay Chỉ có Bậc Đại Thánh Đại Hiền Mới có đầu có cuối
1: Mỹ bất hữu
0: sư Tiện khắc hữu chung Hai câu nói này Đã nói hết về Người trên thế gian Giáo học của Phật Pháp thực là nói phật thị môn trung bất xã nhất nhân tâm của phật
1: đối với chúng sanh
0: niệm niệm không quên mắt của phật chiếu kiến tất thảy chúng sanh thời thời khắc khắc quan tâm chiếu cố đến bạn ngày Quang chờ đợi đồng. bạn chờ đợi bạn chịu tiếp nhận ngày sẽ liền tới ngay thành tâm thành ý. Mong cầu giải thoát. Một niệm chân thành thì sẽ cảm động được Phật Bồ Tát. Đến giúp đỡ bạn, đến dạy dỗ bạn. Nếu sự chân thành của bạn không đủ phật bồ tát sẽ không tới tại sao bởi đến mà không có hiệu quả Chư phật bồ tát ứng hóa tại thế gian chúng ta hãy quan sát kỹ Những việc làm trong một đời của con người chỉ ít sẽ có một người thành tựu. Người này là hạng chúng sanh có căn thuộc Phật Bồ Tát vì dạy dỗ người ấy mà tới. Ngoài ra còn có rất nhiều người khác từng vượt hơn anh ta. Nhưng không có thành tựu Dù họ đều đã gieo trồng thiện căn Nhưng Phật Bồ Tát chẳng riêng tới vì họ Mà vì người có thành tựu mà tới Bởi vậy nói Phật Thị Môn Trung Bất xã nhất nhân Là những người có duyên phận Tiếp xúc với Phật Nhận thức được Phật cũng là trong kiếp quá khứ có thiện căn, thiện căn dẫu không thành thuộc. Nhưng đều có lợi ích, đều có chỗ tú Nhất định không uổng phí. Đó gọi là phổ độ chúng sanh. Phật như vậy, Bồ Tát cũng như vậy. Các bậc tổ sư đại đức lịch đại Không ai không như vậy Những điều này là sự thật chân tướng Chúng ta đều nên hiểu rõ Quan trọng hơn Chúng ta phải nắm bắt lấy cơ hội học tập Thì mới có thể thành tựu. Không chịu nắm bắt cơ hội học tập. Thì chúng ta đã uổng phí một đời này vậy.
1: Tại sao có rất rất
0: nhiều người. Muốn học tập. Mà không thể thành tựu Nguyên nhân bởi chưa đủ để Có thể khế nhập Cũng chính là nói dù có học tập Nhưng không đạt được sự thọ dụng chân chánh Thì Pháp hỷ sẽ không sinh xuất Ngạ ngữ thường nói Nhân phùng hỷ sự tinh thần sản Thật sự gặp việc mà trong lòng thấy quan hỷ Thì tinh thần đều thể hiện ra Câu đầu tiên trong luận ngữ nói Học nhi thời tập chi bớt việc duyệt hồ Chữ duyệt là quan hỷ vui vẻ nhưng bạn hãy nghĩ đến câu trước đó học nhi thời tập chi rồi sau mới bất diệt duyệt khổ bạn học học thế nào học xong bạn chưa thực hành tập là thực hành bạn mới sinh ra lòng quan hỷ bạn mới phấn chấn tinh thần Đây là một đạo lý chắc chắn. Bởi vậy, Phổ hiền Bồ Tát trong câu cuối cùng của mỗi một nguyện trong mười nguyện lớn đều là Vô hữu bị yếm. Ngài không biết mệt mỏi. Ngài không biết chán nản. Tại sao? Bởi học nhi thời tập chi. Đã thực hành một cách hoàn toàn vậy Thông thường chúng ta học gì đó Học lâu Sẽ chán nản mệt mỏi Tại sao? Là bởi công phu học tập của chúng ta không đắc lực Đây là một hiện tượng Nếu công phu đắc lực Tự bản thân sẽ có được sự thọ dụng tinh thần thấy được sung mãn một lần tôi ở hồng kông có một đồng tu nói với tôi Quá thực là khi anh ấy cảm thấy thân thể rất mệt mỏi Cùng mở với một vài bạn bè Các bạn bè thịnh giáo anh ấy về Phật Pháp Anh ta giảng cho họ nghe
1: Càng giảng càng có
0: tinh thần Giảng xong Những mệt mỏi đó đều tan biến cả Bởi vậy anh ấy từ việc này nghiệm ra được rằng các Pháp Sư Giảng Kinh Đều không biết mệt mỏi vất dạ Từ đây mà anh ta ngộ ra lẽ đó Làm sao anh ta ngộ ra Học mà luôn luôn luyện tập Anh ta luyện tập một lần Đã thể hội được rồi Có rất nhiều người nói, này Pháp Sư, thời gian giảng kinh của Ngài lâu thì hàng ngày đều giảng, chắc hẳn sẽ rất vất vả dạ, rất mệt mỏi, họ sai rồi.
1: Thế Sự
0: vui vẻ nhất chính là ở trên tòa Pháp giảng kinh. Một chút mệt mỏi cũng không có. Sự vui vẻ nhất là nghe kinh. Tôi rất thích nghe kinh Trước đây tôi theo Lý Bỉnh Nam lão cư sĩ 10 năm Trong 10 năm thầy Lý giảng kinh Tôi không vắng mặt một buổi nào Tôi thường theo đại chúng Thầy đến chỗ nào giảng thì tôi đi theo đến chỗ đó Không nơi nào thiếu tụ tin hội thần Tinh thần sung mãn Thầy có thể nhận biết được, Ở trên tòa quan sát các học sinh xem, Người nào có thành tựu, Người nào không có thành tựu. Rất rõ ràng, Minh bạch. Vào thời Hán, Mã Dung giảng học. Học sinh rất đông, Ông thầy, Trịnh Khang Thành là người chắc chắn có thành tựu Được Thầy xem chúng. Quả nhiên Trịnh Khang Thành có thành tựu Dược hơn Thầy mình Từ đâu xem thấy Từ chỗ chuyên tâm Tụ tinh hội thần Chuyên chú khi ông ta Giảng kinh mà thầy Nếu nhìn thấy học sinh lười nhát ủi ỏi Thì học sinh này không thể thành tựu được Giả sử có thành tựu Cũng không biết có thành tựu lớn lao gì Điều đó rõ ràng, minh bạch Bởi vậy hãy xem căn cư Mà thi bày giáo Pháp Ngày nay Chúng ta đọc bài tán tụng này của Ngài
1: Phật ư giảng tích
0: tu chư hạnh Chữ hạnh nên đọc khứ thanh Nên ở đây đã khuyên một dòng tròn
1: Đọc khứ thành nên giảng
0: là động từ Không nên giảng là danh từ Giảng là động từ Có nghĩa là tu hành Nghiêm túc chăm chỉ Phật là thánh nhân Thánh nhân cũng là từ phàm nhân mà nên Phật trước khi trở thành thánh nhân Cũng là phàm phu Giống như chúng ta Nhưng Ngài chịu khó tu hành Tu là tu chính Chư hạnh là nói rất nhiều hành vi nói không hết. Phật quy nạp vô lượng vô biên hành vi thành ba loại lớn. Thân, ngữ, y tạo tác của thân thể. Tạo tác càng nhiều đều được gọi là thân nghiệp do thân thể tạo tác ngôn ngữ từ miệng là hành vi của miệng khởi tâm động niệm là hành vi của ý hành vi vô lượng vô biên không ra ngoài ba loại lớn ấy
1: Nếu hành vi
0: của ba loại lớn ấy có sai lầm Thì chúng ta cần phải tu chính chúng lại Đó gọi là tu hành Tu chính Cũng chia thành ba loại lợn Loại thứ nhất là chuyển ác thành thiện, đưa tất cả hành vi bất thiện, hành vi ác của chúng ta chuyển biến thành hành vi thiện. Đây là tu chính.
1: Loại thứ hai là chuyển mê
0: thành ngộ. Loại thứ nhất là nói về sự, loại thứ hai là nói về lý. Chuyển mê thành ngộ. Loại thứ ba là nói về tâm chuyển phàm thành thánh.
1: Giáo học như thị
0: có đầu có đuôi,
1: chính như trong Đại
0: Kinh nói. Chúng sanh bất thành Phật Ngã bất thành Phật Giúp đỡ chúng sanh Chứng được Phật quả Trở thành Đại Thánh Đại Hiện Giáo học như vậy mới là viên mãn Nếu không thể giúp đỡ chúng sanh Trở thành Đại Thánh Đại Hiện thì ấy là không duyên mạng Nhưng để giúp đỡ tất thể chúng sanh Trở thành đại thánh đại hiền Cần rất nhiều thời gian Chứ không phải một kiếp một đời Bởi vậy giáo học của chư Phật Bồ Tát Là đời đời kiếp kiếp Các ngài hành Các ngài có năng lực Tại sao? Vì các ngài đã vượt qua sinh tử rồi Dùng ngôn ngữ bây giờ nói Thì các ngài đã vượt qua thời gian không gian rồi Các ngài có thể làm được Chúng ta không làm được Chúng ta rất muốn làm được Trước hết chúng ta phải làm được phép tu học Dựa qua thời gian Không gian Phật nói với chúng ta rất hay Về giới hạn của thời gian không gian chướng ngại của thời gian không gian Từ đâu đến Hình thành thế nào Hoa nghiêm kinh nói Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Pháp giới là do tâm hiện hữu. Thời không gian không gian do thức biến chuyển. Thức là, là gì? Thức Thầy không nằm ngoài, giọng tưởng phân biệt chấp trước. Giọng tưởng Ở trong A Lại Gia Thức Biến thành Chủng Tử Tập Khí Người Trung Hoa ta Thường nói là Tích Tập Tích Tập là A Lại Gia
1: Phân biệt là Ý
0: Thức Thứ Sáu chấp trước là mạc na thứ bảy nếu chúng ta biết được căn nguyên này từ gốc rễ mà hạ thủ thì rất đơn giản dễ dàng
1: hiệu quả hiện rõ
0: Chúng ta phải đột phá thời gian không gian Đột phá giới hạn Giới hạn của lục đạo Giới hạn của thập Pháp giới Nhưng bên trong nhất chân Pháp giới Vẫn có giới hạn Phật dạy chúng ta Buông bỏ tất thảy vọng tưởng phân biệt chấp trước vậy thì bạn đã đột phá rồi phật không có sự keo kiệt
1: phật mang cái mà ngài chứng đắc
0: được hiển bày tất thảy không hề có một chút dấu diếm đều giao cả cho chúng ta rồi
1: đều phô bày
0: cho chúng ta rồi chúng ta thấy rồi nghe rồi
1: cần phải giác
0: ngộ không giác ngộ thế nào được sau khi giác ngộ bạn cần phải chịu làm việc thật sự Khi bạn mới có khả năng đột phá Nếu bạn không giác ngộ Không chịu làm việc thật sự Cuộc đời này của bạn Tất sẽ uổng phí Đó cũng chính là nói Bạn không thể tu chính lại Những hành vi sai lầm của mình
1: Thì những
0: công đức lợi ích thù thắng Trong kinh Phật nói Trong kiếp này Bạn sẽ chẳng có phần đâu Đợi đến kiếp sau nhé Và nếu bạn không biết Chân tướng sự thật Thì kiếp sau Liệu bạn có còn được thân người không? Kiếp sau Còn có cơ hội gặp được Phật Pháp không? Kiếp sau Còn có cơ hội gặp được Pháp môn này không? Khó lắm Thật khó lắm Nếu nghiệp mà chúng ta tạo tác trong kiếp này là bất thiện Thì kiếp sau sẽ ở trong tam độ Quả báo của tam đồ rất đáng sợ Khi nào mới có thể rời khỏi tam độ Thời gian không tính được rời khỏi tam đồ rồi giả sử có được thân người cũng phần lớn là hạng ngu si dốt nát tại sao bởi mang theo tập ký của tam đồ nên biến thành hạng như thế giống trong Địa Tạng Kim đã nói Việc này rất phiền phức Việc này thật đáng thương Bởi vậy có được thân người Lục căng đầy đủ hoàn thiện Tai mắt thông minh Đầu óc sáng suốt thực không phải dễ dàng mà có được Bạn phải có đầy đủ các điều kiện đó Thì khi gặp được Phật Pháp Mới có thể thành tựu Trong những điều kiện này Nếu bạn thiếu một điều thì ác không được Đều sinh ra chướng ngại nặng nề Bởi vậy một câu nói đã nêu ra Phật Phật trong đời sống quá khứ Đã tu hành chăm chỉ Chúng ta cần phải noi theo Phải học tập Đó gọi là học Phật
1: Vô lượng chư
0: độ tất duyên mạng câu này là nói sự thành tựu tu hành của phật đây là tự lợi hạnh trước hết thành tựu cho trí tuệ đức năng tướng hảo của bản thân rồi sao mới có thể giúp đỡ chúng sanh? Bản thân không thể thành tựu mà muốn giúp đỡ người khác thì Như Phật thường nói vô hữu thị xứ. Vô hữu thị xứ. Nói theo cách ngày nay là không có lẽ ấy. Bản thân không có thành tựu Lại muốn đi giúp đỡ người khác Đâu có cái lẽ ý Không thể được Bởi vậy chúng ta học Phật Trước hết phải tự lợi hai chữ chư độ để nói điều gì? Nêu qua vài ví dụ trong tu hành để nói như sau:
1: trong Phật giáo
0: Bồ Tát tu lục độ. Đó là sáu phương pháp Độ cho bản thân Hoa nghiêm Kim dùng mười biểu pháp Vì thế trong Hoa nghiêm Kim giảng thập độ Đây là đại biểu cho sự đại viên mạng Vì vậy chứ độ ở đây là nói thập độ, thập độ sau nói là vô lượng, bởi trong mỗi một độ lại đầy đủ thập độ, từ đây biến thành một trăm, trong một trăm ấy mỗi một điều lại đầy đủ một trăm, cứ thị biến chuyển thành vô lượng vô biên vô lượng chư độ để chúng ta
1: dễ dàng thể
0: hội được nên vẫn quy nạp chúng thành lục độ lục độ là bổ thị trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiên định bát nhà năm độ trước là sự độ cuối cùng là lý
1: trong sự có lý
0: sự duyên dung rồi
1: Trong lý có
0: sự lý duyên dung rồi Sự lý duyên dung
1: Có lý không có sự
0: Lý không viên dung Có sự không có lý Sự không duyên dung Nhất định phải hiểu Lý sự là một không phải là hai Không thể phân tách được Nếu phân tách thì sai rồi Không hiểu rồi Người đời Thường chia một thành hai Vì thế sự tạo tác một đời Không duyên dung được Chúng ta có thể xem thấy rất nhiều, rất nhiều Chỉ có người giác ngộ chân chánh Thì lý sự duyên dung Bố thí là sự Bất luận là bố thí tài hay bố thí pháp Cho đến bố thí sự vô ủy không hiển lộ tướng là lý thì mới là viên dung sự bố thí cần phải đặc biệt nhận thức và nỗ lực thi hành làm xong sau đó thế nào trong tâm sẽ sạch sẽ không chút dấu vết làm mà không làm Không làm mà làm Đó là duyên dung Làm được một số việc tốt Niệm niệm không quên Đó là hiển lộ tương Trong sự không có cái lý bác nhà Cái bạn có được là phước báo Là phước đức Chứ không phải là công đức Nếu sau khi làm không hiển lộ tướng Thì như bác Nhã Kim nói Tam Luân Thể Không Không hiển lộ Cái tướng tôi có thể làm được Cũng không hiển lộ Cái tướng tôi làm Đó là trí tuệ
1: Có thể khiến cả
0: hai bên đều không hiển lộ Đấy là trí tuệ gì? Tâm của bản thân mãi mãi an trụ Trong tấm gương lớn lao tròn đầy Mãi mãi an trụ Trong chân tánh
1: Trong Kim Cang
0: Bát Nhã kinh nói: Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, mãi mãi an trụ ở trong vô trụ. Ủa? Vô trụ chính là biến trụ nhất thiết trong đoạn kinh văn chúng ta bàn. Nó không trụ ở một chỗ nào.
1: Biến trụ
0: nhất thiết tức là vô trụ. Tâm cùng với pháp giới hư không diễn diễn dung hợp thành một thể. Đó là chân tâm.
1: Giọng tâm
0: có trụ, chân tâm không trụ giọng tâm có chấp trước chân tâm không có chấp trước giọng tâm có phân biệt chân tâm không có phân biệt giọng tâm có vọng tưởng chân tâm không có vọng tưởng dùng chân tâm thì viên mãn lý và sự đều viên mãn Đạo lý này rất sâu sắc. Cảnh giới này không thể nghĩ bằng. Nhưng nó có sự thọ dụng chân thực. Sự thọ dụng này chính là điều mà trong Kinh Phật nói. Ly cứu cánh khổ, đắc cứu cánh lạc. Hai câu này chúng ta thường nghe Sự an lạc rốt ráo là thế nào? Đó không phải là cảnh giới phàm phu Hạng phàm phu vĩnh diện không thể nghĩ tới được Các bậc tổ sư đại đức thường giảng Thân chứng phương đắc Nói cách khác Bạn không nhập vào cảnh giới này Thì bạn làm sao có thể biết được bạn muốn nghĩ được Thì bạn nhất định phải nhập vào cảnh giới này Không nhập không được Nếu muốn nhập vào cảnh giới này Thì bạn phải tu hành một cách chân chánh
1: Trừ bỏ
0: chướng ngại Các bậc đại đức xưa thường nói Đáng trừ giọng tưởng Thiết mạc mịt chân Hai câu này nói rất hay Chỉ cần trừ bỏ giọng tưởng Những cái gì là giọng? Tưởng là giọng phân biệt là vọng chấp trước là vọng nói kỹ hơn tám thức năm mươi mốt món tâm sở hai mươi bốn món bất tương ưng thấy là vọng toàn bộ là vọng tưởng vọng tưởng phân biệt chấp trước mười một món sát phá cũng là vọng tại sao đây là tưởng phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng những thứ này đều gọi là pháp hữu di Nhất thí hữu di pháp như mộng huyễn bào ảnh như lộ diệt như điện chẳng thể có được khi chúng ta có thể trừ bỏ vọng tưởng Chân thực liền hiện tiện Không phải đi tìm đâu nữa Nếu đi tìm sự chân thực Thì giọng tưởng là giấy lên rồi Vậy rốt cuộc không thể có được sự chân thực Đảng trừ giọng tưởng Thiết mạc mịch chân Giọng không có Thì chân liền hiển hiện rồi Đó chính là chân thực Trước mắt không có một pháp nào không chân
1: Trước mắt không
0: có một pháp nào không chánh Chân chánh hiển tiền rồi Vô lượng chư độ tất duyên mạng Chúng ta phải tu bổ thị ba la mật duyên mạng phải tu trì giới ba la mật viên mãn
1: phải tu nhẫn nhục ba la
0: mật viên mãn cho đến tinh tấn thiền định bát nhã. ở đây chỉ nêu lên vài ví dụ để nói
1: Cảnh giới trong mỗi câu
0: nói đều sâu rộng vô cùng sau khi tự đổ cho mình nhất định phải phát tâm độ cho người khác đại từ ai mẫn lợi chúng sanh trừ biện du lãm là gì chính là việc này đại từ đại bi thường xót tất thị chúng sanh khổ nạn chúng sanh khổ nạn ở đâu không phải họ không được ăn không phải họ không được mặc người phú quý trên thế gian không ít tai ách của họ cùng với người bần khổ không hay không khác tai ách nặng nhất là gì là không giác ngộ mê hoặc điên đảo Đây là tai lớn ách lớn. Người phú quý hưởng hết phước báo một đời của họ. Kiếp sau sẽ vào tam độ. Người phú quý thường tạo nghiệp nặng hơn người bần cùng. Chẳng phải nói nghiệp gì khác, đơn giản như nói khẩu phước. Người phú quý suốt đời Cầu việc ăn uống
1: Đúng. Biết bao nhiêu sinh
0: mạng Phải cung dưỡng cho họ Những sinh mạng họ diệt Những sinh mạng họ ăn Chẳng phải ăn không đâu. Trong nhân quả nói, Ăn nửa cân thịt của nó, Kiếp sau phải trả nó tám lạng. Nhất định phải hiểu, Oan oan tương báo. Có trả được không? Bạn nên biết rõ chân tướng sự thật này Bạn không nên ăn thịt chúng sanh Tại sao? Bởi chúng ta quý không muốn để người khác đến giết chúng ta ăn thịt chúng ta
1: Hiểu được chân
0: tướng sự thật Thì lập tức sẽ biết đặt thân mình vào vị trí của chúng sanh Mà suy nghĩ vì chúng sanh Một người hôm nay giết một con gà để ăn Hãy tưởng tượng ta là con gà đó Trong hôm nay sẽ bị giết ăn thịt Thì ta thấy sao? Ta không muốn người giết ta Thì không nên giết người khác Ta không muốn mang chỗ thịt này cho người khác ăn Thì ngày nay ta không nên ăn thịt chúng sanh Người nghèo khổ muốn ăn Nhưng không được bởi không có phước báo
1: Đời tôi có thể
0: nói là may mắn vô cùng Lúc trẻ Sinh trưởng ở nông thôn Nghèo khó lạc hậu Một tháng mới được ăn thịt một lần Trong làng nếu năm nào Được mùa Thu hoạch tốt Thì khá hơn chút Một tháng Có thể ăn thịt hai lần vào mùng một Và mười lăm Thuôn trang hay thị trấn nhỏ Giết một con lợn Khi giết lợn Họ treo cờ bài lên ngọn cây Rất cao Để các thôn nhỏ ở xa Có thể nhìn thấy Ngày nào nhìn thấy trên cây Có treo cờ bài Thì biết chỗ đó có bán thịt Và đến đó mua bốn năm lạng Cứ nửa tháng một lần Nếu năm ấy mất mùa Thì khoảng một tháng mới giết một con lợn Một tháng mới được ăn thịt một lần còn chuyện hàng ngày được ăn thịt là những ngày nào? Là những ngày Tết. Khoảng từ 30 tháng trả tới mùng 7. Những năm được mùa có thể đến tận rằm nguyên tiêu. Những ngày này, hàng ngày trên bàn đều có chút thịt. Năm mới mới có Chứ bình thường sao có được Bởi thế cơ hội sát sanh ít lắm
1: Đến khi tôi lớn
0: lên Sống tại Đài Loan Đài Loan cũng dần vào thịnh lên từng ngày Mỗi ngày đều có cơ hội ăn thịt khi tôi đã học Phật Chọn việc ăn chay Những duyên nghiệp xấu kế tạo với chúng sanh Trong đời này dần dần dứt hết Nếu tôi không học Phật thì không thể làm được Đơn giản như việc ăn uống thôi Sẽ kết tạo oan nghiệp với chúng sanh Phiền phức lớn lắm Khi nhỏ nghèo khó Muốn ăn mà không được ăn
1: Đến khi cuộc sống
0: tốt hơn Có thể ăn được thì biết không nên ăn Hiểu được lẽ này Hiểu được chân tướng sự thật này khi Phật Bồ Tát cứu giúp chúng ta Độ cho chúng ta Khiến chúng ta hiểu rõ rằng Không nên kết oán với chúng sanh Với tất thảy chúng sanh Gồm cả một số động vật Đến tận loài kiện Cần phải đối xử bình đẳng hòa một với chúng Giúp đỡ lẫn nhau Chúng ta hiểu được đạo lý này Thì sẽ khiến tư tưởng hành vi của chúng ta hoàn toàn biến đổi Đây là việc tốt Tâm mở ý buôn Thông thường mọi người Sẽ thấy cuộc sống vật chất của chúng tôi rất thanh khổ Nhưng thực tế Chúng tôi lại cảm thấy rất vui vẻ nhìn lại thấy hàng ngày họ ăn bao nhiêu cá lớn thịt lớn chúng tôi thấy họ rất khổ rất đáng thương khổ ở đâu thứ nhất là kết tạo những oán sâu hận nặng với chúng sanh thứ hai ăn uống không lành mạnh gây tổn hại cơ thể bản thân Tạo cơ hội cho nhiều bệnh tật xâm nhập Bệnh từ miễn vào dậy Nhìn sâu hơn nữa Đó là không biết trân trọng thân thể của mình Thân thể Là một bộ cơ quan Mỗi một khí quan Đều có công năng riêng Công năng của chúng Đều có giới hạn nếu vừa quá giới hạn không thể chịu được nữa thì chúng ta sẽ sinh bệnh chừng sẽ bị tổn hại giảm thiểu tuổi thọ những lẽ này người đời vẫn xem thường Chỉ dựa vào ý khí nhất thời Bởi vậy chúng tôi thường nói Không biết tự quan trọng tự yêu mến bản thân Khi Phật tại thì Tại sao chỉ ăn một lần trong ngày Đó là Ngài hiểu được sự tự yêu mến Hiểu được sự bảo dưỡng thân thể của Ngài Tuyệt đối không để cho các khí quan phải vượt quá sức chịu đựng của chúng. Chúng ta nói một cách thông thường hơn là không để cho chúng vượt quá sức làm việc thì chúng mới khỏe mạnh. Chúng mới trường thọ. Nếu đệ vừa quá sức làm việc là sai rồi Các bạn nên biết yêu mến chúng Nên biết dinh giữ chúng
1: Giáo học trong kinh Phật
0: là dạy cái gì? Nói thực tế đó là giáo dục cuộc sống Từ trong cuộc sống cầu sự giác ngộ Không ngừng nâng cao ngộ tính của bạn Từ nhân đạo nâng lên tới thiên đạo Từ thiên đạo nâng lên tới thanh văn, Từ thanh văn tới duyên giác tới Bồ Tát, Rồi sau đó lại lên tới nhất chân Pháp giới, Không ngừng nâng cao. Lên tới nhất chân Pháp giới là đạt được thành tựu. Lên tới tứ thánh Pháp giới Vẫn là thành tựu tương tự Không phải thành tựu chân chánh Chỉ có lên tới nhất chân Pháp giới Mới là thành tựu chân chánh Có thì không có người làm được Có không ít đâu Trong lịch sử Trung Hoa Sự đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh của thiền tông Là đạt tới thành tựu chân thực Lên đến nhất chân Pháp giới Trong giáo nói, đại khai viên giải Tịnh độ tông của chúng ta nói Nhất tâm bất loạn Trị cái tâm cho chuyên nhất không tán loạn Thành tựu chân thực Có thể thấy những sự việc đó Đều có thể làm được Ai chứng được việc trị Cái tâm cho chuyên nhất Trong truyện ký các tổ sư của chúng ta Có thể xem thấy
1: Như tuệ diễn
0: đại sư Đã chứng được Khi Ngài niệm Phật chỉ tỉnh Cũng chính là nhập vào niệm Phật tam muội Ba lần thấy thế giới Tây Phương cực lạ Đó là trị cái tâm cho chuyên nhất không tán loạn Người xưa làm được Người nay cũng có thể làm được Tại sao không thể làm được Vì không chịu buông bỏ giọng tưởng phân biệt chấp trước Nên bạn không làm được Các ngày tại sao làm được không có gì khác Do buông bỏ giọng tưởng phân biệt chấp trước Buông bỏ rồi liền chứng ngay Buông bỏ thì làm được ngay Sự dạy dỗ dẫn dắt chúng ta Với tấm lòng từ bi của Đức Phật Trong tất thể kinh luận Đại Thừa là Buông bỏ mọi chấp trước Thế xuất thế gian Thì bạn sẽ vượt qua lục đạo
1: Buông bỏ mọi
0: phân biệt thì xuất thế gian Thì bạn sẽ vượt qua Thập Pháp Giới Buông bỏ mọi vọng tưởng thế xuất thế gian. Thì bạn sẽ vượt qua 41 vị pháp thân đại sĩ chứng được Phật quả viên mãn. Lời nói này rất đơn giản, dễ dàng Bàm phu thành Phật Thực là Lời nói Thấu rõ của Thế Tùng Nói cách khác Buông bỏ Mọi chấp trước Thì bạn sẽ chứng quả a la Hán. Buông bỏ mọi Phân biệt về Pháp Thì bạn sẽ chứng quả Bồ Tát buông bỏ mọi vọng tưởng thì bạn sẽ chứng được quả vị như lai
1: sự phiền phức
0: chính là bởi bạn không chịu buông bỏ mà thôi đây không phải là gì của phật bồ tát mà là gì của chính bản thân chúng ta bởi vậy câu đầu của bài kệ nói tu chư hạnh chính là buông bỏ viên <cười> mãn ba la mật chính là pháp giới không chứa ngại trong kinh hoa nghiêm nói không có chứa ngại mời viên mãn có chướng ngại thì không viên mạng Lý và sự không chướng ngại Sự sự không chướng ngại Như thế gọi là đại viên mạng Bản thân nhập vào không chướng ngại Thì bạn có thể Toàn tâm toàn lực Giúp đỡ tất thảy chúng sanh tại sao vì bạn không còn chướng ngại bạn sẽ không bị cảnh giới xoay chuyển chúng tôi thường nói là bạn ngăn được cám dỗ mê hoặc giấy lên thì bạn hòa quang đồng trần với tất thảy chúng sinh bạn sẽ có năng lực để không bị họ khuấy động. Không bị họ cám dỗ mê hoặc. Họ ở trong ngũ dục lục trần, họ ở trong tham sân si mạn còn bạn ở trong như lai tam muội người niệm phật thì nói chúng tôi ở trong niệm phật tam muội
1: niệm phật tam
0: muội tam muội trung dương vì vậy chúng ta có thể không phải chịu mọi cám dỗ của thế gian biết rằng phàm sở hữu tương giai thị hư vọng thế nên mới có thể buông bỏ hoàn toàn Đạt được sự tự tại chân thực Giúp đỡ người khác Giải cứu khổ nạn của người khác
1: giúp đỡ người
0: khác giác ngộ
1: giúp đỡ người khác
0: cũng có thể hiểu được sự thực chân tướng thì cũng có thể giống như phật bồ tát đạt được sự đại tự tại trong vô lượng thọ kinh nói về ba thứ chân thực chân thực chi tế đây là nói sự thật chân tướng
1: trụ chân thực tuệ
0: huệ dĩ chúng sanh chân thực chi lợi Chúng ta tiếp xúc với tất thảy chúng sanh Mang lại lợi ích chân thực cho họ Nhưng nếu bản thân bạn không thể nhập vào Chân thực chi tiết Bản thân bạn không thể trụ ở chân thực trí tuệ Thì đối với chúng sanh Bạn sẽ không có cách nào để mang lại lợi ích chân thực cho họ Điều kiện tiên quyết là Bạn phải đầy đủ hai sự chân thực trước Sau đó lợi ích chân thực sẽ tự nhiên hiện ra Xong trước then khóa của ba sự chân thực này Bạn sẽ từ đâu nhập môn? Từ trụ chân thực tuệ nhập môn Trụ chân thực tuệ thì mới đủ khả năng Để khế nhập chân thực chi tị. Câu nói này nói thì dễ nhưng làm thì khó khó ở chỗ nào vẫn là khó bởi nghiệp chướng tập khí quá nặng thầy không bỏ được khi tôi mới gặp chương gia đại sư ngài dạy tôi kháng phá phóng hạ Nhớ ngày đây Tôi 26 tuổi Mà nay đã 50 năm Nửa thế kỷ rồi Rốt cuộc Tôi đã buông bỏ được bao nhiêu Tôi đã thấy suốt được mấy tầng
1: Sự dạy dỗ của Thầy
0: đối với tôi Nếu tôi không thể làm được Tôi phải xin lỗi Ngài Vì tôi gặp Ngài chẳng phải gặp suông sao Một ngày tôi thỉnh giáo Ngài về phương pháp thành Phật Ngài liền bảo tôi sáu chữ Kháng đắc phá phóng đắc hà Tôi hỏi Ngài phải bắt đầu từ đâu ngài bảo tôi bố thí bố thí thì phóng hạ muôn duyên buông bỏ đường chủ của niệm phật đường thường xuyên thức tỉnh đại chúng tất thảy thân tâm thế giới đều buông bỏ khởi lên chánh niệm như vậy thì có thể ứng với phật a di đà có thể sinh về cõi tình từ đó có thể biết tất thảy chướng ngại nói tóm lại chính là bởi không buông bỏ được nếu thật sự có thể buông bỏ thì mọi chướng ngại đều đoạn trừ rồi sự dạy dỗ của thánh hiền đạt đến sự viên mãn hôm nay tôi đã giới thiệu xong đoạn về chủ phương thần từ đây về trước tôi đã giảng tương đối kỹ mỗi một bài khoảng một tiếng rưỡi hoặc hai tiếng Đều giảng một đoạn Một câu, một kệ Hoặc một kệ, một đoạn Giảng thành hai bài cũng có Việc giảng kỹ này đến đây kết thúc Sau đây, mỗi bài chúng tôi sẽ giảng một đoạn lớn Như về thập pháp trong đoạn trường hàng Chủ không thần dưới đây Trong một bài chúng tôi sẽ giảng hết Phần kệ tụng cũng giảng trọn trong một bài Như vậy chúng tôi dự tính Trong ba năm Sẽ giảng xong bộ Hoa Nghiêm Kim Nếu cứ giảng kỹ từng câu từng câu Thì chúng tôi nghĩ ba mươi năm cũng không giảng xong Đây không phải cách hay Bởi vậy việc giảng kỹ cho đến đoạn này Có thể nói là không ít rồi Người học đủ Để lấy đó Làm sự tham khảo Cho việc tu học giảng kinh của mình Sau đây chúng tôi không thể giảng kỹ như thế nữa Nhưng so với việc giảng kinh thông thường Thì vẫn là kỹ hơn Những chỗ quan trọng chúng tôi sẽ nói thêm. Còn những chỗ dễ dàng có thể tự hiểu thì chúng tôi sẽ nói qua. Đây là một sự thay đổi rất lớn trong phương pháp giảng kinh của chúng tôi. Nhân đây trình bày thêm như vậy rồi cảm ơn mọi người.
1: À. Ừ. 哦